0: la. Octava temporada. La coreo Que ya te sabes de memoria.
1: Pláger, de vos me voy a vengar. Tenemos una mengua historia. No va a ser con la mengua historia con la que voy a vengarme de plager porque no tiene nada que ver. <risa> El 4 de septiembre triunfa en Chile por vía electoral 4 de septiembre de 1970 Triunfa en Chile por vía electoral el presidente socialista Salvador Allende Apoyado por una por, por la Unidad Popular Que era como una...
2: Coalición de centro -Iquera.
1: Exactamente, de varios partidos Que bueno, se llamó la Unidad Popular Gana Allende Y Allende hace un gobierno... Potente. Uh -huh. Nacionaliza el cobre y otras empresas extranjeras. Este, sin pago de indemnizaciones. Este dato me encantó. Eh. A esas empresas o sea, nacionaliza sin andar pagando demasiada indemnización. Pum, o sea, ¿sí?
2: con la que te llevaste, date por pago.
1: Se, se empieza a llevar adelante una reforma agraria, con tierras expropiadas. Bueno, se fortalece la educación, la salud pública gratuita. Se nacionaliza el sistema financiero. Es decir, empieza a conformarse una suerte de, de, de república socialista. Fidel en el 1971 visita a Chile, lo va a visitar. Allende, imagínate cómo se habrán puesto las élites. Oh. Eh, cómo se habrá puesto Estados Unidos, la CIA, Kissinger y todos esos, ¿no? Y por supuesto también las Fuerzas Armadas chilenas. Así que lo que sucedió eh, fue un golpe de Estado, un 11 de septiembre de 1973. Eh, pero antes de entrarnos en el golpe de Estado, me gustaría que escucháramos un poco eh, la voz del propio Salvador Allende, hablando un poco de su tarea en este mundo.
3: Yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una venida personal, ni honores. Yo soy un luchador de toda mi vida. He dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino de la socialidad. Y cumpliré el mandato del pueblo me entregado. Yo terminaré el presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrían que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal. Defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente, bueno, a su propio destino. Yo creo que es una posición clara. Yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento. Estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo, porque donde, donde los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir y dispuesto a
1: hacer lo que tiene que Bueno, disculpo en, por la musiquita, pero lo sacamos de un documental que bueno vienen con esas musiquitas, pero muy lindas las palabras Salvador Allende. Además hablaba muy bien. Sí. Salvador Allende el día de hoy es una gran inspiración. Uh -huh. eh, eso. Uno de los, de los compañeros de mi mamá también decía, ¿no? Como que hay una especie de reivindicación permanente de Salvador Allende en distintas latitudes del mundo. Cualquiera que sueñe un poco con una patria socialista, un mundo más igualitario, Allende fue sí. importante.
2: Hay un ¿no? discurso de Allende en la creo que es la Universidad de México. Sí. Que es
1: ¿Es muy hermoso? Hermoso, sí. Otro día lo podemos poner. Que habla de entonces? la
2: responsabilidad de quienes se reciben en la universidad pública con la sociedad. Ah,
1: qué lindo eso. Qué lindo. Bueno, tampoco yo quería demasiado centrarme en realidad, como en lo que fue el gobierno de Allende. Lo acabamos de repasar como muy rápidamente. Ni siquiera vamos a concentrarnos demasiado en lo que fue el golpe de Estado. Pero sí para dar un poco de contexto. Fue un 11 de septiembre de 1973, como habíamos dicho. Todas estas reformas, muy de fondo... Pusieron nerviosa a mucha gente, ¿no? Entre ellos, obviamente, con el apoyo de Estados Unidos y las élites y algunos partidos también de Chile, se lleva adelante. Las Fuerzas Armadas eh, le piden primero la renuncia a Allende, Allende se niega, así que llegan con sus tanques, sus aviones y toda su parafernalia, bajo las órdenes del general Augusto Pinochet, eh, a la Casa de la Moneda y atacan la Casa de la Moneda. Y Salvador Allende, esta historia es muy conocida, se suicida. Pero antes de eso. Le deja un último mensaje al pueblo chileno. Allende a las 10 y cuarto de la mañana ya sabía todo lo que iba a pasar. Y este, a través de Radio Magallanes, porque además los milicos ya habían derribado dos radios, se dirige al pueblo chileno con estas palabras.
3: La última oportunidad que se pueda dirigir a ustedes.
1: mosura total, te deja pero de cama. Hay
2: tipos que tienen tanto tamaño, tanta dimensión que a mí me hacen pensar que el mundo no los merece
1: Sachamán Allende a mí me gusta mucho eso de lo que habla de esa semilla que ya plantada en la conciencia de miles de chilenos ya no la, no la matás por la fuerza Que habla de, de vuelta No se pueden detener los procesos sociales Simplemente por la fuerza Y me parece que estas palabras tienen que resonar En la conciencia de los chilenos Que hoy se sienten tan derrotados Cuando todavía no fueron derrotados ¿no? Y en la, ante la inminencia o la posibilidad En realidad de, de que llegue a la presidencia Un tipo de extrema derecha pero todavía hay una oportunidad, hay un balotaje por, por delante, por eso queríamos uh -huh. un poco traer las palabras de Allende.
2: Sí, no son vencidos los procesos sociales, quizás en algún punto son retrasados, sí, retardados, claro. pero sí. no son detenidos nunca.
1: La historia... Tardo las o temprano. El, sí, tarde o temprano las conquistas van venciendo. Uh -huh. La verdad que es lento, ¿no? La, la lucha es muy lenta y los retrocesos vienen a cada rato. Pero, pero siempre hay un Allende, y miles y miles de Allendes también. Bueno, el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet fue muy violenta, el golpe fue con el apoyo de Estados Unidos, como lo decíamos, eh, con Nixon en ese momento como presidente. El Plan Cóndor, ¿no? Dentro del marco del Plan Cóndor, claro. Eh, bueno... Decíamos, un golpe de Estado sumamente violento Con violaciones a los derechos humanos Con desaparecidos Una historia que nosotros conocemos bien también, ¿no? Y con la implantación de un modelo económico neoliberal Hasta hace...
2: ¿Qué era el objetivo principal del plan Cóndor?
1: Exactamente de, En realidad detrás siempre están los negocios uh -huh. eh, Pero bueno, en Chile la dictadura fue más larga que acá Decíamos, nosotros también conocemos la historia Nosotros también fuimos parte de ese plan eh, En Chile la dictadura duró hasta 1990 Sí y el debate social que se dio en Chile También fue distinto No hubo un proceso de verdad, memoria y justicia Como lo tuvimos nosotros acá eh, La constitución que todavía está vigente Está siendo reformada en este preciso momento Sigue siendo la constitución de Pinochet La constitución de la dictadura Es decir, la estructura jurídica Que le da forma a Chile Sigue siendo la de ese modelo neoliberal Y autoritario, obviamente, ¿no? Eh, a la fecha, la reivindicación de la dictadura es común en Chile. Esto también es distinto de ese, el, el debate social que nosotros tuvimos acá. Sí. En Chile no existió tal como lo tuvimos acá. Hay gente que todavía reivindica la dictadura. Como por ejemplo, eh, quien ganó el domingo, que es José Antonio Kast. Y tenemos algunos audios de Kast. Eh, en este primero lo vamos a escuchar hablando de cómo el gobierno militar nos salvó, dice, de la tiranía marxista. Son unos términos, además, sí, sí, sí. casi vintage. Es decir, acá hay una verdad
4: histórica. Bueno, pero
1: y que, la, que de alguna hay manera... Hay una verdad Chile, histórica, sí, o sea, que entonces, El, gobierno, que el gobierno militar nos
3: salvó de la tiranía marxista.
1: Bueno, ahí lo tenía justo en discutiendo, diciendo, sí, sí. el gobierno militar nos salvó de la tiranía marxista. En palabras del mismísimo cast, en el próximo audio, bueno, defiende muy concretamente la constitución de Pinochet.
0: Nosotros tenemos
3: una constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país, a diferencia de lo que ha ocurrido en todos los otros países del continente, por muchos años.
1: ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? Y sobre todo, ¿por qué vamos a caer en el populismo de decir que si cambiamos la constitución, al día siguiente mejora la calidad de atención de salud? ¿Van a aparecer más médicos
3: en los hospitales que hoy día no tienen cobertura? Es la verdad. Miren lo que está ocurriendo eh, en países como México, miren lo que ocurre en Venezuela, miren lo que ocurre en Nicaragua, miren lo que ocurrió en Argentina como eh, con, con la, los fondos previsionales. Bueno, son cosas que ocurren en nuestro entorno por los líderes que admiran los líderes chilenos.
1: Me, me parece gracioso casi que se agarre Casi con una de las mejores políticas claro, que hayamos tenido con los fondos ¿no?
2: previsionales Sí,
1: que fue uno de los choreos más grandes uh -huh. Y que recuperar eso, además, fue uno de los actos de justicia Más importantes uh -huh. de, de la década kirchnerita Sí, como
2: resultado de eso tenemos la UH, por ejemplo
1: Exactamente Por ejemplo eh, En el próximo, esto es una joyita que, que, que me dio Juan Manuel Carg Hace un tiempito hicimos una mengu historia Sobre lo que fue el plebiscito el plebiscito del no, no, del no, donde gana el no, que le decía que no a la continuidad de Pinochet. Hay una
2: interesante película en Netflix sobre el no.
1: Exacto, que la, la de Gael García Bernal. Sí, bueno, sí. sí. Sí, sí, es, es interesante. Y ahí hay unas escenas muy buenas donde uh -huh. están los publicistas como, sí, 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 eh, sí. como si estuvieran vendiendo una mayonesa y están los militantes de toda la vida parecía que dicen, pero al... ¿cómo ustedes van a hablar así de nuestra lucha? Claro,
2: Parecido al Brexit de, de Inglaterra claro, con los publicistas, los publicistas. Claro,
1: pero bueno, los publicistas cuando se meten en política llevan la lógica de la venta de mayonesa también. Están Eso,
2: vendiendo un producto.
1: Sí, pero bueno, hay una muy linda Mengu Historia en donde también participan amigos de mi madre, la pueden buscar, que cuenta un poco lo que fue todo ese proceso del, de ese plebiscito, ¿no? El joven Cast qué pesa que defendía. Eh, el, sí. el sí.
3: Escuchémoslo. En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros los jóvenes. Sabía usted que en promedio los niños chilenos son hoy más altos y pesan más.
1: Estábamos
2: niño. en el, la locura más La
1: locura total
2: Estábamos, era eh, el nazismo, ¿no?
1: Claro, Porque, bueno que,
2: Claro, mucho, mucho de eso
1: Caste es hijo de un nazi Pero no, no, nazi, no, no digo nazi como no. una especie de metáfora no, no, no. Era un señor que estaba en las filas De el Alemania de En la,
2: Alemania.
1: la segunda guerra mundial uh -huh. No era un jerarca Pero lo suficientemente importante Como para tener que rajarse de Alemania claro. y venirse a Chile
4: uh -huh. sí, Este bueno. es el
1: hijo eh, por eso es que hay preocupación también ¿no? porque realmente si repasas la historia de Chile sí. y la verdad que hay hay
2: y que trae un efecto sobre el continente
1: Bueno. que sí. sea
2: presidente este hombre trae un efecto claro sobre el continente sí, sin duda. en un momento en donde está muy en disputa si el, la derecha retrocede o avanza un triunfo en Chile de la derecha tan extrema como esta no sería bueno para nadie
1: yo lo que tenía ganas era como de, de traer, como les decía, no, las voces de quienes fueron militantes en los 70 o que vivieron simplemente ese golpe de Estado y, bueno, un poco qué les está pasando ahora. Eh, Podemos escuchar a Juan Gumucio. Juan Gumucio es abogado laboralista y fue abogado de las centrales obreras, una especie de Héctor Recalde, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es lo que tiene Juan para contarnos ahora.
3: Hola, soy Juan Sebastián Gumucio, abogado laboralista, asesor sindical y realmente la elección de este domingo en que esperábamos un avance importante por los antecedentes que vienen desde la rebelión popular del 18 de octubre de 2019 nos trae a la memoria lo que fue el gobierno de Allende, lo que fue el sangriento golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, en que personalmente yo concurría a mi lugar de trabajo y vimos avanzar las tropas, las tropas que asaltaron la, el Palacio de Gobierno, Palacio de la Moneda, y la impotencia frente a algo imparable. La dictadura fue algo terrible, yo la viví en Chile con mi familia exiliada. Hay un aspecto interesante, hasta el aspecto conocido que ustedes lo conocen muy bien en Argentina porque vivieron algo incluso peor. Pero también está el día a día de la vida en dictadura, que es la vida privada en dictadura, que es bien terrible, que yo creo que eso falta que la literatura... Eh, el arte, la cultura la explote y la desarrolle, desarrolle más el recuerdo porque la verdad es que vivir en dictadura es una sensación, una vivencia horrible en que se quebran todos los parámetros eso es lo básico, esperamos no volver a eso hasta luego
1: bueno, no se volvería a eso pero también la vida... Eh... Cuando gobierna alguien de extrema derecha Seguramente que esa vida cotidiana Que es lo más importante en definitiva Que es lo que defendemos al final Porque nosotros hablamos política, sí. superestructura y todo Pero lo que, vos, lo que nosotros defendemos en definitiva Es que la gente esté tranquila en su vida Que viva bien ¿no? Que la gente viva bien Que pueda descansar, que pueda comer que pueda mirar tele, que pueda mirar lo que, que pueda criar a los hijos, que los hijos puedan tener útiles para la escuela. De eso se trata, ¿no? Que pueda
2: que... soñar y sentirse cerca de sí. cumplir esos sueños.
1: Que pueda circular tranquilo, porque últimamente estamos hablando del de asesinato de Lucas González, el de Elías Garay, a manos de la policía o de fuerzas de, de seguridad. Bueno. Un poco...
2: Sí, por, me parece que es bueno bajar a tierra esas luchas. Claro. Que parecen siempre por grandes ideales que a veces no se ven concretos. No, la, la lucha es porque vivas tranquilo y vivas bien. Sí,
1: porque uno, claro, lo escucha yendo y uno dice qué hombres estos tipos, ¿no? Lo que quería yendo era que vivamos bien.
2: Ah, que vos puedas ir y venir sí. con libertad. Sí. Cumplir tus necesidades tranquilo. básicas tranquilos sin tener que hacer demasiados sí. esfuerzos
1: Bueno, eh, la anécdota de mi tía, mi tía Carola, la hermana de mi mamá, es muy particular. Así que eh, yo se la pedí también. Si bien mi tía no era, no era militante y tampoco tiene reflexiones, habla de algo muy concreto que le pasó a ella. Eh, durante la dictadura, pero más concretamente durante el golpe. Escucha esta anécdota, digo, entre comillas,
4: no sé qué nombre ponerle, esto que le pasó a mi tía Carola. Yo esperaba a mi primer hijo para fines de septiembre, pero el golpe del 11 y ese impacto hizo que se me adelantara y empezar con los síntomas de manera que al día siguiente el 12 con toque de queda total tuvimos que salir al hospital de la fuerza aérea porque el doctor estaba de turno en ese hospital dada la situación de emergencia y no había otra alternativa de manera que tuvimos que salir en ese silencio sepulcral del toque de queda al día siguiente del golpe los blancos ...y avanzar a dos por hora... ...hacia el hospital... ...¿cómo sería que la gente se asomaba en sus casas... ...para mirar... ...quiénes eran los que se atrevían a salir a la calle... ...al llegar a una primera avenida importante... ...nos interceptó... ...un bus... ...de donde se bajaron 10 soldados... ...que inmediatamente nos apuntaron con sus... ...metralladoras... ...y nos hicieron bajar para revisar todo... ...a mí no me salía el habla era Santiago quien explicaba todo. Luego nos dejaron partir hasta que en otra avenida grande nos interceptó una camioneta, esta vez llena de soldados, de nuevo. Todo otra vez. Pero decidieron escoltarnos hasta el hospital. Yo iba aterrada. Esto era una pesadilla. Y a la llegada al hospital un soldado fue quien me llevó hacia la maternidad y a mi ex marido no lo dejaron ni siquiera entrar. Y lo e hicieron volver sin ni un salvoconducto, sin nada, de manera que eh, a él inmediatamente lo pararon y lo llevaron detenido. Así, mi primer hijo nació a la hora después en medio de una tensión tremenda. La sala de parto había sido bombardeada esa mañana por equivocación. Habían intentado bombardear la casa de Allende, que quedaba bastante cerca del hospital, y en vez de bombardearon un ala del hospital de la fuerza aérea y las salas de parto por lo tanto donde yo tuve mi, mi, mi hijo fue una sala improvisada donde nadie encontraba nada y el miedo se respiraba por todos lados el doctor decía cada rato los partos no han parado desde el día anterior y las mujeres asustadas no dejaron de parir qué cosa, qué increíble
2: qué mezcla de, ¿no? de que dar a luz una dar a vida luz. en el medio de lo más oscuro de tu patria
1: Tremendo, y toda esa descripción, estar con contracciones y recorrer la ciudad Que te vayan parando, uh -huh. eh, ir con tu marido que al final te dejen entrar a una maternidad Pero lo rajen a tu marido sin salvoconducto y se lo llevan detenido Y así París, cosa que es lo más difícil que a mí me haya pasado en la vida Imagínate ese contexto, porque hablábamos, bueno, uno vive en un contexto, ¿no? Uh -huh. Eh, y también uno se involucra y uno se para frente a, a, a distintas situaciones. Y ahora Chile está un poco en eso, ¿no? Como yo me pregunto, ¿dónde está parado cada uno, cada chileno, cada chilena eh, en este momento? Bueno, los partidos políticos, más o menos que es un momento en el que tienen que definirse. Eh, es interesante cómo los distintos actores de la sociedad por lo general se paran, porque yo estaba viendo un documental y me llamó la atención, por ejemplo, que la iglesia chilena, durante la dictadura, en realidad lo que hacía era tratar de proteger a los perseguidos y fue mucho y fue muy crítica de, de, de la dictadura. Toda la iglesia. Bueno, siempre hay excepciones, sí, sí. seguramente, pero la iglesia en general, iglesia en general. como distinto como a la Argentina, distinto a la Argentina que en realidad fue absolutamente cómplice la verdad, de la dictadura, sí. este y, y, y en el golpe de estado también, ¿no? Eh, y hay un partido político Que es la democracia cristiana Que es un partido político Muy eh, Antiguo Y tradicional De Chile Que además es mundial
2: Sí, existe En, en Alemania también no es,
1: Existe Me parece que en muchos países Del mundo La democracia cristiana Y nunca supieron bien Dónde carajo pararse Y ahora les pasa lo Es complicado lo mismo.
2: No saber bien Dónde pararse En este Eso contexto Eso es lo que digo
1: pero, pero ¿Cómo puede ser tan difícil Realmente, claro. no? Bueno la triste historia de la democracia cristiana tiene una, una, una mancha más oscura que otras, eh, que es que la democracia cristiana bancó el golpe. Eh, fue uno de los partidos que dio apoyo y sustento al golpe de Pinochet.
2: Sí, no, los golpes militares terminan siendo sustentados por los propios partidos políticos. Sí a la Argentina pasó lo mismo.
1: Bueno, vos, bueno, tenés distintos sectores, claro. ¿no? También por otra parte tenía, bueno, el sector de como llamábamos hace un ratito de de la unidad popul popular y acá quiero traer eh, el audio de Federico Gana. Que Federico Gana, bueno, también es eh, tenía 30 años en ese momento, es periodista, es escritor, se tuvo que exiliar a Venezuela y él recuerda estos años, bueno, como que él se sentía parte de algo, ¿no? Él se sentía parte de la unidad popular y fueron tal vez los años más importantes de su vida, así lo cuenta él.
5: Los eh, años de la unidad popular fueron para mí los más importantes años de mi vida. No puedo decir los más felices, sobre todo porque cómo terminaron esos años. Pero sí fueron los de mayor entrega de mi vida, los de mayor homenaje a la solidaridad de los pueblos, los mejores años en el sentido de la entrega a nuestra propia sociedad, al crecimiento de la educación, al mejoramiento de la salud, al mejoramiento también de las relaciones humanas, ...la solidaridad... ...recuerdo... ...cómo terminó... ...esta gran historia... ...que había sido... ...crecida... ...durante tantos años y tantas décadas previas... ...la unidad popular en Chile... ...fue el final de una larguísima historia... ...de un profundo desarrollo social... ...que se fue cimentando... ...a través de generaciones... ...y que terminó... ...abruptamente por la brutalidad de las armas y por la insolencia de quienes no respetaron la historia.
1: Bueno, Federico Gana sabía bien dónde estaba parado, ¿no? Y como veníamos recién contando, tenías a la democracia cristiana que lo que hizo fue bancar el golpe de Estado en su momento. De hecho, hay una carta famosa que firma Eduardo Frey, que es el papá del que fue el presidente de Chile en los 90, que, que ya era una autoridad de la democracia cristiana, una carta que le escribe a los directivos de la democracia cristiana mundial y que les explica por qué ellos tuvieron que bancar el golpe. Es una carta muy larga, que yo me la comí todo, de la verdad que es una sarta sí. de versos. Cosas como, el fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo, que fue el eslogan de su propaganda nacional y mundial, estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación. De tal manera que ya en el año 73 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban para instaurar la plenitud en Chile de una dictadura totalitaria. Sí, bueno, fue claro. la de Pinochet, no, claro. no era la de ayer. Es
2: increíble la distorsión de estos tipos.
1: Sí. Bueno, este fue uno de los partidos que bancó el golpe de Pinochet. Después fueron parte de la, de la concertación, de hecho, ¿no? Pero ese capítulo quedó como un capítulo oscuro de la democracia cristiana, el apoyo a la dictadura. Eh, ahora, también hay una carta... Eh, de noviembre del 74. Ah, no, es, es lo que yo acabo de contar. Perdón, les quería decir que Pinochet nunca los quiso, además. Hay una entrevista sí, que sí. le hacen en es un el, medio el francés. No obvio, el famoso amor obvio. No correspondido. El totalitario no te va a dar bola, él va a mandar siempre, la verdad, el verdadero totalitario, no el que vos señalaste como tal. Pinochet nunca los quiso, en una, en, en una entrevista en la televisión francesa dijo que nunca les iba a entregar el gobierno y que los culpaba a ellos de la llegada del marxismo al poder. Hoy la democracia cristiana sigue existiendo y de hecho quien la preside es de apellido Frey, la hija. Claro. La hija de Frei presidente, que a su vez era el hijo del señor que firma esta carta que argumenta el apoyo al golpe de Estado.
2: Que deberían, que, que, que si fuera en, en la Argentina, eh, los costos políticos hubieran sido distintos.
1: Eh, muy posiblemente. Uh -huh. La cuestión es que vos me preguntás: ¿dónde se para hoy la democracia cristiana?
2: Ah, ya me llenaste de dudas con toda la. Historia.
1: ¿Qué, ¿Cuál pensás que es el final? No saben.
2: Yo creo que están con más
1: dudas. Dicen, lo que estoy leyendo una nota de la tercera de ahora, ¿eh? Lo que está más o menos claro es que serán oposición tanto a Boric como a Kast. Sí, la duda, sin embargo, es cuál de los caminos que están sobre la mesa tomarán antes de que se zanje quién llegara a la moneda. Dar libertad de acción, entregar apoyo con condiciones programáticas o llamar a no votar en la segunda vuelta.
2: Me parece que ya eso es una definición. <risa> sí. dudar de a quién tenés que apoyar exacto, ya es una decisión
1: porque si vos lees un poco más y posiblemente lo que suceda dentro de unos días o en alguna, no sé es que la democracia cristiana va a dar su apoyo a Boric eh, pero, esperamos pero es, po es posible que suceda ahora realmente, pero ya, con ya dudas, ponerlo
2: en dudas es una, dudas, una acción política
1: ¿te parece con dudas? Ah. Eh, es realmente preocupante eh, por último quiero que escuchemos, nos queda un audio más de una militante que también estuvo exiliada que fue dirigente del Colegio de Abogados que estuvo en millones de agrupaciones eh, que militó muchísimo también en el primero porque hubiera plebiscito y después por el no ella soledad la Raín y se exilió y nos va a contar a dónde y cómo fue su historia
0: estaba en Santiago de Chile tenía 22 años y estaba embarazada de tres meses ese día eh, nos fuimos al partido, yo militaba en el Mapu y de ahí nos fuimos a la zona sur de Santiago donde se suponía que iba a haber movilización y resistencia a las pocas horas escuché por la radio de que había muerto Allende y desde ahí fue eh, escondernos, limpiar las casas ver qué estaba pasando con los compañeros que ya habían detenido a muchos y en el mes de, de octubre logré salir del país a eh, Mendoza en voz. llegué a Mendoza estaba el gobierno de Cámpora donde tuvimos un gran apoyo y una gran solidaridad y mi hijo nació en marzo del 74 en la maternidad Sardá ...con todo el apoyo de los médicos, de las enfermeras... ...y desde ahí... Eh, ...seguí trabajando... ...y volví a los dos años a Chile... ...donde estuve los 17 años... ...trabajando por... ...por el fin de la dictadura... ...hasta que en el glorioso plebiscito del sí y el no... ...logramos triunfar... ...y de alguna manera que terminara, que se fuera a Pinochet y poder tener elecciones democráticas. Después vienen los 30 años, que es otra larga historia. Y ahora nuevamente la sensación de que la noche oscura llega a Chile.
1: Bueno, están con esa sensación. Y estamos hablando de gente que dio mil batallas. Ahí la escuchábamos a Soledad Larraín. Eh, que contaba cómo se tuvo que exiliar a que cruzó por Mendoza, que terminó naciendo su hijo en la maternidad Sardá acá nomás, me gustó que hubiera dos maternidades, una bombardeada claro. eh, en, en nuestra mengu historia de hoy y, y otra la maternidad Sardá, que yo le tengo por lo menos con mucho afecto eh, es gente que no se da por vencida y que ahora está como que.
2: Sí, me imagino que su subibaja anímico de sí. haber venido del 2019 a esta elección debe ser eso lo complicado yo sí. creo que previa a la elección todos esperaban un, un resultado eh, distinto.
1: Y bueno, seguramente que fue un golpazo, uh -huh. pero yo creo que no todo está perdido, es lo que le contesté a medida que me iban llegando los audios hoy, a estos viejos que ya tienen un montón de experiencia, que tienen muchas luchas, muchas batallas encima, Esto hay que dar una más. una más, hay que dar una más, ya venimos.